Je voudrais y aller seule. Pourquoi seule je, je, Enfin, je comprends pas. Parce que... Bonjour Vicky Cripps. Bonjour. Vous êtes dans le nouveau film d'Emilie Atef, euh, Plus que jamais, qui est un film très émouvant et vous interprétez une, une jeune femme atteinte d'une maladie très grave, une maladie pulmonaire, mais qui euh, va finalement décider de ne pas se soigner et plutôt que de subir une thérapie très, très lourde, faire un grand voyage. Euh, J'ai l'impression que le film parle de la fin de vie, effectivement, de la maladie, de la mort, mais plutôt que de parler uniquement de la fin de quelque chose, c'est aussi un film qui parle du début de quelque chose euh, et qui pose avant tout la question de la, du choix et de la, et de la liberté d'une jeune femme. Les deux films, Corsage et Plus, plus que jamais, parlent de l'émancipation et de se rendre compte et prendre conscience de sa propre vie et de réaliser qu'on a un choix de comment on veut vivre notre vie. Surtout dans le film Plus que jamais, de comment on veut vivre cette partie intéressante qui est la fin de notre vie. On sait que la fin va arriver, mais très souvent on n'en parle pas. Et, et je trouve le plus intéressant, c'est parce qu'on m'a parlé de courage et de force. Et je crois que si Hélène, euh, Hélène a une force, c'est qu'elle a le courage de faire le premier pas qui est « je me rends compte déjà de ma vie ». Et je me rends compte que je suis dans ma vie et que c'est ma vie à moi et que je peux avoir des, des sentiments et que ça peut devenir un choix que je prends. Et que ce choix, il est, il est pour moi et pas toujours pour les autres. C'est un choix qu'elle fait pour elle et le film est aussi une histoire d'amour puisque c'est l'histoire d'un couple et le film montre aussi qu'on peut aimer quelqu'un et décider quand même de, de partir pour, mm -hmm. pour vivre quelque chose seul. Oui. Et, et ça c'est vrai que c'est très beau parce qu'en général d'une part la, la maladie ou la fin de vie est un tabou mais, et d'autre part on, on respecte rarement le, le choix de quelqu'un de choisir comment euh, oui. terminer sa vie. Et là, ce jeune homme qui partage votre vie, qui est interprété par Gaspard Huliel, finit par comprendre que euh, ça n'a rien à voir avec un désamour ou une, une rupture. C'est mmh. juste, euh, quand on aime quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout et, et accepter ses, mmh. ses décisions. Je crois que l'amour, c'est de laisser aller. C'est d'accepter l'autre. C'est d'accepter le choix de l'autre. Et c'est d'avoir le courage d'en de, parler. Vraiment, d'avoir le courage de dire à l'autre ce que je veux. Et après, l'autre, il peut dire ce que lui, il veut ou elle veut. Et après, on peut se retrouver dans la situation où on ne veut pas la même chose. Mais même si on ne veut pas la même chose, on a créé un vrai dialogue. Alors, on a créé un vrai moment de vie. Et ça, c'est vraiment l'amour. Parce que l'amour, c'est la vie et la vie, c'est l'amour. Et je crois que non seulement la mort est un tabou, mais l'amour aussi. On a pris l'amour et on en a fait un truc euh, consumable euh, euh, avec des mots. Ça, c'est l'amour. Je sais parce que euh, il ou elle m'a dit ça, ou il ou elle m'a acheté ça, ou euh, euh, tous les mots qu'on a pour dire c'est quoi une relation. Une relation, c'est ça. Je suis avec une personne parce qu'on a, on a signé un contrat. Ou, euh, voilà. Alors que non, l'amour est partout et tout le temps. Et des fois, on a la chance et l'amour vient et se matérialise 
dans une personne, ou dans un moment, ou dans une chose, ou dans une, euh, une nature. Le paysage joue un rôle très important dans le film. On part de la ville pour aller jusque dans ces fjords gigantesques de Norvège. Et le film explique aussi qu'il y a des choses qui sont plus grandes que, que l'humain, que les hommes et les femmes. Et vous vous êtes inscrite, vous vous inscrivez dans quelque chose de plus grand que vous. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec, euh, avec un paysage et avec une, une nature assez gigantesque qui va vous accueillir et vous englober. Le, le film retranscrit parfaitement ça, je trouve. Oui, oui je crois que c'est... Euh... La nature rend humble parce qu'on comprend qu'on est tout petit et qu'on est juste un tout petit maillon, vous dites en France, je crois, une toute petite partie d'une chose beaucoup plus grande. Et je crois que ça, c'est très important dans la vie de chacun qu'à un moment donné, on comprend ça, qu'on pense être vraiment à l'origine, mais on n'est pas à l'origine. On est juste une petite partie dans tout ça. Et le mieux qu'on peut faire, c'est cette petite partie qui nous a donnée dans cette vie-là, en tout cas, de se dire, mais comment je veux vivre cette vie Comment je veux aller vers l'autre Est-ce que j'ai le courage, encore une fois, d'aller vers l'autre dans l'honnêteté Ou est-ce que je vais vers l'autre dans ma fonction d'épouse, ma fonction de mère, ma fonction d'actrice, euh, de, de journaliste Ça, c'est pas intéressant. C'est intéressant si j'écoute l'autre et j'ai le courage de vraiment répondre, même si ça crée un problème parce que je réponds quelque chose que vous voulez pas écouter ou, ou l'inverse. Mais alors, on est vraiment vivant et alors, on crée un vrai moment. Et là, pour moi, ça revient au cinéma. Donc, pourquoi on fait le cinéma C'est pour créer ces moments-là de vérité. Oui, qui sont faits avec du faux, pour faire le vrai, mais qui sont quand même des moments vrais dans, dans le sens où on a le courage de parler des choses vraiment. Et d'inviter les choses comme la nature qui est plus grande, inviter des sujets qui sont compliqués, euh, inviter un, un couple qui est amoureux mais qui a des problèmes dans cet amour-là et qui est arrivé à un point où ils ne savent plus comment vivre avec leur couple maintenant qu'ils ont ce vrai problème. Et, euh, et c'est ça qui est beau, c'est que les deux ils trouvent un moyen à, à se parler vraiment, à s'écouter vraiment et là à s'aimer vraiment. J'ai l'impression en effet qu'il y a eu un moment d'osmose dans ce film, même si le tournage a été compliqué à cause du Covid, que c'était assez rocambolesque comme tournage avec Emilia Teff. J'ai l'impression que vous vous êtes parfaitement entendu et que, que vous aviez envie de faire le même film et d'inventer le même personnage, la même, les mêmes situations. Comment vous vous êtes rencontrés Comment elle vous a présenté le, le rôle Alors Emilie, je connais déjà depuis plusieurs années. Euh, on vit à Berlin tous les deux, on s'est rencontrés à l'air de jeu parce qu'on a deux enfants de, du même âge et euh, elle avait ce projet avec elle depuis dix ans et un jour elle me dit viens dans un café je vais te raconter quelque chose et là elle m'a juste raconté l'histoire et j'ai pleuré et je lui ai dit ben j'ai pas besoin de lire le scénario c'est bon parce que encore une fois aussi Émilie elle a le courage de parler dans son histoire des choses dont on ne parle pas et d'être un peu plus vrai en tant que réalisatrice au lieu de, de chasser l'histoire qui va le mieux se vendre, faire le film qui va le plus plaire. Non, elle a, elle a le courage de parler d'une chose qui la fascine depuis qu'elle est petite. Les animaux, par exemple, ils ont le courage, c'est naturel pour eux, mais il y a des animaux qui se retirent pour mourir tout seuls. Voilà. Et elle était touchée par ça et elle s'est dit « Mais les humains, pourquoi cette dernière partie de notre vie, pourquoi on l'a... » En fait, on la donne presque. On ne la prend pas à nous. Et je crois que là-dedans, on est âme sœur un peu. C'est-à-dire qu'elle, très jeune, elle a réfléchi à la mort, et moi aussi. Et tous les deux, on sait très bien qu'on est là. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus grande. On n'a pas de mots pour ça. Donc on vit notre vie un peu 
de cette manière aussi une, une espèce de spiritualité qui peut être avec nous. Que Gaspard aussi, il avait ça. Une compréhension du monde et de, de la vie au-delà de ce qu'on voit et au-delà de ce, que, ce qui est le « je » et la compréhension du « qui je suis ». Donc je crois que là-dedans, il y a vraiment une osmose, c'est vrai. Il y a un autre très beau film que vous interprétez à Cannes cette année, c'est Corsage, qui est présenté aussi à un certain regard, Corsage de Marie Kreutzer, qui, qui est une interprétation ou une lecture très personnelle, très originale de la vie de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi. Ce qui est très beau dans le film, enfin ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un biopic ou le, le portrait d'une personnalité historique ou un film historique, mais à travers une femme, j'ai l'impression que vous réussissez, à, avec la réalisatrice, à parler de toutes les femmes ou d'une certaine condition de la femme oui. qui n'est pas du tout liée à une, à une époque, à l'époque du film, mais qui est totalement vraie et, et pertinente aujourd'hui, à savoir une, une forme d'aliénation, de, de soumission à des dictates de la mode, de la société, des hommes, de, de oui. la politique. Et... L'entreprise un peu désespérée, suicidaire de cette femme, de lutter, de se révolter contre ça. Les deux personnages veulent la même chose. Elles veulent sortir de leur cage, qui est leur vie, et qu'elles se sentent formées un peu presque elles-mêmes. Parce que c'est ça qui est tragique, que les gens souvent se mettent dans les cages eux-mêmes. Et surtout les femmes, euh, dans le passé et encore maintenant, c'est surtout elles-mêmes qui se sont souvent mises dans cette cage et dans cette soumission de beauté de, des hommes, de leur rôle en tant que mère. Euh, il faut être une mère parfaite, il faut avoir toujours l'air super belle, il euh, faut être là pour tout le monde, il faut comprendre tout le monde. Faut, voilà. Et que les deux, elles, elles, elles veulent sortir de ça. Et un jour, je me suis dit, ah tiens, mais c'est par, pas parfait, mais comme ça, je peux même penser pouvoir jouer les deux. C'est que je me suis dit que si, si, elle souffre, mais c'est une souffrance sourde et elle n'a pas vraiment une maladie. Donc elle souffre d'une chose qui est, qui est mentale et Hélène, elle a une vraie maladie. Donc pour Sissi, si on veut, elle pouvait aller sur un voyage, faire le voyage d'Hélène, où elle pouvait, comme dans un rêve, vraiment sentir physiquement la douleur qu'elle, elle ressent, mais elle n'a pas vraiment euh, un problème physique pour après retourner dans le rôle de Sissi. C'est comme ça qu'on a tourné. Et dans les deux films, le rapport au corps est très important parce qu'un personnage euh, souffre des poumons, donc étouffe l'intérieur de son corps et, et Sissi euh, étouffe parce qu'elle est corsetée, parce que oui. son corps est trop maigre, parce qu'elle enfin, est, elle est étouffée aussi d'une oui. autre manière. Oui, bah pour les deux rôles, c'est chouette parce que euh, une journaliste me l'a dit, les deux rôles, j'ai approché un peu par la danse, et pour les deux, pour moi, elles, elles flottent presque, plus qu'elles marchent. Et ça, pour moi, c'était parce que les deux sont déjà un peu en évitation. Lévitation. Lévitation. Parce qu'elles sont déjà en route pour aller ailleurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment la clé que j'ai trouvée, c'est de travailler le corps, justement, comme vous dites. Donc les deux ont... Un point commun qui est un langage du corps, qui est celui de quelqu'un qui marche mais qui est déjà presque en train de partir. Et après, justement, si, si elle souffre en vrai du corsage, ça oui, en tout cas moi j'ai très souffert. Imaginez, oui. Ouais, c'était vraiment l'enfer. Euh, J'avais vraiment sous-estimé ça. Mais j'ai survécu. Donc elle souffre de, de ce truc qui est le, le corset dans son corps, mais surtout dans son cœur. Elle souffre de l'isolation de la solitude euh, que beaucoup de, de gens vivent qui sont euh, beaucoup vus et dont je crois euh, beaucoup de gens souffrent 
et Hélène un peu aussi. Ouais. Parce qu'elle est isolée, parce qu'elle est malade mmh. et qu'on n'aime on n'invite pas les malades chez nous. On ne veut pas les inviter. Oh, oui, on, on le dit, mais on ne le fait pas vraiment parce qu'on ne veut pas vraiment les voir. On veut, on veut qu'ils aillent mieux, mais ils ne vont pas mieux. Mais la différence entre les deux films, c'est le manque d'amour dont souffre Sissi. C'est un Ça, film sans, sans amour, différence. où elle n'est pas aimée par son, par son mari, elle est méprisée, elle est traitée comme un, comme un objet, comme une pièce de, de décoration, et, mm. et elle a un vide affectif, amoureux, euh, terrible. Oui, c'est ça. Et je crois que ce vide est devenu après... Euh, a fait partie d'elle. Donc, à l'époque où nous, on raconte le film, c'était déjà trop tard, si on veut. C'est-à-dire que c'était déjà entré dans son corps, ce manque d'amour... Et elle était devenue quelqu'un qui ne ressent plus vraiment. Dans le film, euh, à un moment, elle, elle dit souvent « Regarde-moi ». Et l'autre, il dit euh, « Tout ce que tu voulais, c'était ça, d'être vue ». Parce qu'elle ne sait plus comment sentir. Tout ce qu'elle sait, c'est regarder l'autre qui, qui ressent. Donc elle va dans l'asile psychiatrique pour voir les autres, comment ils sont. Parce qu'elle s'est déjà aliénée d'elle-même. Et je crois que ça nous arrive souvent dans la vie qu'on qu devient aliéné à notre propre corps. Surtout les femmes quand elles sont soumises à cette image de la beauté. Justement, notamment Romy Schneider, qui a joué Cécile en premier, que j'adorais, euh, évidemment, dans tous ses rôles, mais enfant dans ce rôle, beaucoup. Mais c'est vraiment triste qu'elle a... Elle s'est brisée à la même chose. C'est-à-dire elle était heureusement pas réduite à son image et à sa beauté, mais toujours liée à son image, à sa beauté. Oui, c'était une manière de lui rendre hommage, ou enfin de, de oui. lui permettre de faire quelque chose qu'elle n'a pas oui. pu faire. Oui. Il y a une transmission dans le film. Oui. Et euh, Marie Kreutzer, la réalisatrice, dit que c'est vous qui lui avez donné l'idée de faire un film sur, euh, sur Sissi. Oui. Donc vous êtes co-autrice du, oui. du film. Oui, oui euh, euh, j'ai tendance à faire ça. <rire> c'était parce que j'ai oui, vu ces films enfants que j'adorais, parce que chez moi, les princesses étaient défendues. Mes parents n'étaient pas du tout comme ça. Et chez mes voisins, j'avais le droit de, de regarder les films de Sissi, ce qui était génial parce que je pouvais voir une princesse et waouh Mais à 14 ans, encore chez eux, mes voisins, j'ai trouvé un livre qui était la biographie d'Elisabeth. J'ai lu et j'ai compris qu'il y avait là-dedans un énorme mystère. C'est-à-dire que je lisais ça, j'avais l'image qu'on m'avait donnée et je me disais mais que ça ne colle pas. Pourquoi, oui, pourquoi cette femme, elle se fait construire des, des machines de fitness Pourquoi elle ne veut pas être peint il y a une raison pour tout ça, mais personne n'en parle. Mais ça, c'était juste là, comme ça, dans ma tête. Et quand j'ai tourné avec Marie Kreuzer il y a sept ans, à Vienne, je, je lui ai dit, mais pourquoi personne ne fait un film sur Sissi Pour moi, c'était une évidence. Et elle a ri de moi. Elle a dit, non, mais c'est n'importe quoi. On l'a vu trop et c'est un cliché, c'est kitsch. On ne va pas faire un film là-dessus. Et euh, on n'en parle plus. Et, et trois ans après, elle m'envoie le scénario parce qu'elle est quand même allée aux archives. Elle m'a écrit une petite carte, elle a dit bah, « t'as eu raison, euh, voici le scénario ». Et j'avais envie d'explorer. De, 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 en fait, moi, mon travail, je suis euh, exploreur, je suis scientifique, je, je recherche quelque chose, je recherche à comprendre qui je suis moi à travers mes rôles. C'est quoi la vie euh, Si c'est tellement court, alors je veux tout comprendre, tout vivre, tout voir, tout. Et, et chaque rôle m'amène une autre facette, une autre profondeur, une autre folie euh, de l'être humain. Et, et pour Cécile, c'était ça, c'était comprendre une femme de son temps dans toute sa folie, dans toute sa détresse, dans toute sa noirceur aussi. Et très noir, euh, le film de Marie aussi. Vous réussissez, à, par l'expressivité de votre visage, sans la parole, à, à faire passer des émotions très fortes, euh, notamment dans les, dans les gros plans Mais c'est parce que, je ne sais pas, je réfléchis. 
Si vous pouvez filmer n'importe qui euh, comme ça, qui est en train de penser, là, par exemple, qui me regarde, c'est très beau. Juste voir un visage qui pense et qui, qui écoute. C'est une manière de, de filmer l'intériorité. Hein, oui, le... et je, vraiment, je, moi, je crois que c'est ça, euh, le jeu d'acteur. C'est comment se vider de soi, complètement, d'être vide et ouvert et complètement présent. Juste là. Et, et de se faire filmer dans cette vulnérabilité, parce que je suis nue. Quand vous me filmez comme ça, je, je suis toujours nue. C'est d'accepter le, le, d'être filmé dans un moment dénudé, très vulnérable. Euh, D'abandon. D'abandon. Mais dans Serre-moi fort aussi, il y avait beaucoup de moments où je ne parlais pas. Je crois que j'aime bien aussi. Je crois que les gens parlent trop et ils ne disent rien. J'aime bien être silencieuse. Merci beaucoup, Vicky Cripps. Merci. Merci.